0: Luschi und Luschi, der beste Podcast der Welt, er ist sehr gut. Luschi und Lushi gebt uns ganz schnell viel Geld, wir brauchen viel und tanzt ganz schnell.
1: Wenn du mir jetzt noch äh, die Melodie verrätst, die du da singst, dann ähm, würde ich dir sagen, dass es cool ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Luichi und Luichi, den Podcast, den keiner kennt, aber alle hören. Luchy. So sieht's aus. Wir sitzen immer noch mhm, drei Wochen, drei Wochen in einer Küche in München, aber nicht alleine, nicht alleine mit Janine und Georg, die uns im ersten Teil mitgenommen haben auf ihre Reise, ihre Reise durch Südostasien. Wir waren auf Märkten unterwegs, wir haben gehört, die beiden, die ähm, haben da keine Berührungsängste, weder mit Land und Leuten noch mit den Speisen. Sie probieren gerne sich durch die einheimischen Küchen aus, Georg hat die Leidenschaft fürs Kochen. Und wir haben ja beim Einstieg des letzten Teils ja gesagt, so was ist denn so deren verbindendes Element, bevor wir aber jetzt auf das Hobby von Janine kommen und wie wir diese beiden Hobbys miteinander kombinieren oder wie die beiden diese, besser gesagt miteinander kombinieren, habe ich noch eine Frage an Georg so zum Einstieg: Kochen mit Freunden oder lieber zu zweit?
0: Bei dir, was du sagst. Ja, ich habe gerade überlegt, wie, wie der, Keine Tag. Fangfrage. der Tag heute noch rausgeht. Ja. ja, genau. Äh, nee, also
2: generell gerne mit Freunden, aber wir kochen auch gerne für uns zwei. Okay, okay. Und
1: ähm, du hast ja gesagt, bei euch steht so die asiatische Küche im Vordergrund. Ja.
2: Wo bekommst du da eigentlich die Zutaten her? Ähm, ist eine gute Frage, die werden wir immer wieder gefragt und zwar, ich sag mal, mittlerweile hat sich in Deutschland, in den Supermärkten, das Sortiment geändert. Das heißt, man bekommt sehr viele gute Zutaten auch schon in Supermärkten. Beispielsweise das Blattgemüse Pak Choi bekommt man in Gemüseabteilungen von einem Supermarkt normalerweise schon. Das heißt, ihr müsst gar nicht in die speziellen Asiamärkte gehen? Die zweite Frage? <lacht> Jein. Also für bestimmte Gewürze muss man... Immer noch zu einem Asia-Laden seines Vertrauens gehen. Mhm. Das heißt, bestimmte Gewürze oder auch ganz bestimmtes äh, Gemüse, beispielsweise langer Koriander, einfach der in eine klassische Pho, in eine vietnamesische Suppe reingehört, ähm, den kriegt man im Supermarkt nicht, sondern
0: dafür muss man in einen Asia-Store gehen. Oh, Koriander ist ganz schwer bei mir. Ja, ich bin, ich bin kein Koriander-Fan. Ja. Meine Frau schaut mich immer an und versucht dann, sagt mir auch, Du isst das jetzt mal drei Wochen und dann wird es dir schon schmecken. Aber ich schmecke das sofort raus und das ist irgendwie nicht mein Geschmack. Da habe ich schon schlechte Karten in der asiatischen Küche, oder?
3: Es ist schon, schon ich. verbreitet. <lacht> ähm, ja. Ich habe immer gehört, dass das eigentlich von fast so eine Art ähm, genetische Prädisposition ist. Ob das ah, okay. einem schmeckt oder ob das seifig mhm. daherkommt, ja. gibt es bei manchen Menschen einfach. Ich brauche aber zum Beispiel auch keine Tonnen da drauf. Also ich haushalte auch mit der, mit der Menge, aber ich mag es man Könnte sein, müsste vielleicht echt mal ausprobieren oder der lange Koriander kommt mir auch etwas dezenter vor ja, der als der kleine. Okay.
2: Der lange Koriander hat mit dem normalen Koriander genau. fast gar nichts zu tun. Okay. Ja,
1: ich bin okay. zwar sagen, bei Koriander bin ich auch, also ich scheine den gleichen genetischen Stamm zu haben wie du, weil ich bin da <lacht> auch ja, raus. <lacht> ja, da bin ich auch raus. Ja, auf was achtest du dann bei den, bei den Zutaten am meisten, wenn du das einkaufen gehst, für deine, wenn du also nur damit, mit nur ja. oder mit Janine gemeinsam Also
2: hast. für mich ist das eine relativ einfache Geschichte und zwar umso besser die Qualität ist, umso frischer das ist. Fleisch zum Beispiel äh, kaufen wir nur bei dem Metzger des Vertrauens. Ansonsten äh, kaufen wir viel Biolebensmittel lebensmittel auch ähm, und schauen, dass sie möglichst lokal sind. Um es authentisch nachzukochen, ist es eh sehr schwer. Warum? Weil beispielsweise eine Mango für Mango Sticky Rice, also klassischer Nachtisch aus der thailändischen Küche, die Mango in Thailand ist eine ganz andere Mango an Qualität, an Süße, mhm. was man hier bekommt. Oder, und jetzt wird es kritisch, man holt sich eine Flugmango. Okay, so eine Flugmango. Das heißt, die sind geflogen. Also, oh. okay. ja. mhm.
3: direkt vom Baum hierher, Albtraum für den CO2. Also,
2: Footprint-Katastrophe. Von dem her, okay. da muss man halt dann schauen, einfach, ob man dann saisonal und regional was nachkochen kann. Einfach. Oder okay. ob man einen Ersatz dafür findet. Aber ansonsten, umso besser und
0: hochwertiger die Zutaten, umso für mich intensiver und besser ist das Gericht auch. Klingt auf jeden Fall nach einem sehr zeitintensiven Hobby, oder? Wenn ja. man es wirklich so ernst nimmt, wie du es anscheinend tust, Ja, also ähm, ich sage mal so, jetzt
2: die Nudeln selber machen für die Nudelsuppe, so, so weit sind wir noch nicht. Mhm. Ähm, das steht für mich in keinem Aufwand, aber ansonsten die richtigen, guten Produkte zu finden, hier beim Gemüsehändler um die Ecke einfach äh, oder beim Metzger, dann bestimmte Fleisch zu kaufen und so weiter. Ich glaube, so zeitintensiv ist es gar nicht, wenn man sich damit mal mit der Vorbereitung einfach richtig auseinandergesetzt hat. Was bräuchte ich für Zutaten und wie soll die Zubereitung ausschauen?
3: Und wenn man es mit Freunden macht, kann man eigentlich ähnlich wie in der, in der letzten Folge gesagt, das vielleicht auch eher als Event viel mehr als nur als ein Abendessen einzustufen. Das ist das coole mit Freunden, dann kriegt halt jeder ein Brettchen von uns hingelegt und jeder ein Messerchen, dann kriegt jeder einen Auftrag und dann ist es halt auch abendfüllend.
2: Das heißt zusammen kochen einfach und wir ja. haben oft schon um 14 Uhr gestartet und haben dann teils angetrunken um 21, 22 Uhr, das Abendessen beendet dann zusammen. Ist es, ja, entspannt, ist es entspannt mit euch zu, zu kochen oder seid ihr Stresser? Ne, null. Also beim Kochen darf kein Stress entstehen, weil das ist das, was ich vorher gesagt habe, im Restaurant, da ist Stress, da ist Bandarbeit, also das heißt, fünf Schnitzel, fünf Schweinebraten und zwei Steaks müssen jetzt raus für Tisch 12. Also, nee, wir haben keinen Tisch 12 und wir haben auch nicht ein bestimmtes Zeitlimit. Oder wenn die Leute dann Hunger haben, sollte man halt dann langsam
0: auch mal irgendwann zum Punkt kommen. Aber ansonsten ist das ein gemeinsames Erlebnis. Also, du bist jetzt nicht der Typ, der mir dann irgendwie, wenn ich Gemüse schneide, dann über die Schulter schaut und sagt, hier, das schneidet man aber anders. Nee, ich würde gleich hingehen und dir auf die Finger hauen. Richtig so. <lacht> ja. Bitte Messer, oder? Ja, Nee,
2: gar nicht. Null. Und ob das jetzt halt in schöne Streifen geschnitten ist oder nicht. Okay. Sehr ja. gut.
1: Meine nächste Frage würde an Janine gehen. Du hast ja im ersten Teil erzählt und jetzt kommen wir weg von dem Thema Kochen, dass du gerne fotografierst und dass du deine Leidenschaft ist. Bevor ich aber darauf eingehe, habe ich eine Frage. Viele Menschen fotografieren ja ihr Essen. Was denkst du darüber?
3: Ähm, das ich verstehe, ich tue ich ja auch. Mhm. Ähm, insofern, ich, ich glaube, es hat sich auch so ein kleines bisschen... Es ist sozial mehr akzeptiert, als mhm. es, glaube ich, noch vor zehn Jahren der Fall war. Ähm, ich finde, wenn man mit Freunden irgendwie essen geht und dann in der Öffentlichkeit Essen fotografiert, finde ich es zumindest fair, das vorher ja kurz abzuklären, ob das für die anderen in Ordnung ist. <lacht> ja? Dass das halt nicht so nervig ist, viele empfinden das als wahnsinnig... Äh, prätentiös äh, da jetzt irgendwelche Fotos zu machen. Ich finde, wir haben die perfekte Ausrede <lacht>
2: so, ja. äh, um das zu
3: legitimieren, auch mal unterwegs ein Foto zu machen. Aber meistens tue ich das ja eigentlich eher hier zu Hause ja, mit einem entsprechenden Setup, wenn was gekocht wurde.
2: Wann hast du für
1: dich so die Leidenschaft für die Fotografie okay. entdeckt?
3: Ähm, ja, relativ spät, erst während dem Masterstudium. Ich hatte da zwei ähm, ganz liebe Freunde und Kommilitonen, die haben beide irgendwie echt mit coolen Kameras fotografiert und habe mich da so ein bisschen mit in Berührung gebracht. Dann hatte ich das Glück, dass mein Dad sich damals eine Kamera gekauft hat und sofort eigentlich ein Upgrade hinterhergelegt hat, sodass diese kleinere Spiegelreflexkamera direkt an mich abgefallen ist okay. und ich damit halt fotografieren konnte. Und das habe ich dann auf unseren Reisen gemacht. Mein Handgepäck bestand eigentlich zu 100 Prozent aus Fotoequipment. Ich hatte dann immer irgendwie eine Kamera und drei Objektive und eine GoPro und... Äh, was hatte ich noch immer? Ich glaube noch eine Polaroid-Kamera dabei. Ja. Das war auch so eine Angewohnheit. Das ist eigentlich, eigentlich ein ganz ähm, wichtiger Beitrag noch. Ja. Ähm, weil ich hatte dann die Idee, dass wir jeden Tag einen kleinen Tagebucheintrag schreiben. Es gibt bei uns eine ganze Batterie an Reisetagebüchern und da stehen viele eigentlich der ganzen Rezepte drin, die wir mhm. gesammelt haben im okay. Zeitverlauf und jedes ist begleitet von einem Polaroid-Picture, das wir irgendwo mhm. unterwegs gemacht haben. Und dieses Foto ist nie geil. Das ist sehr authentisch, ein Moment des Tages eingefangen. Und wenn wir es wirklich verballert haben, über den Tag ein Foto zu machen, dann ist es halt irgendwie am Abend im Hotelzimmer entstanden. Es ist völlig egal, es musste ein Foto am Tag her
0: aus dieser Polaroid-Kamera. Und was, was ist das Besondere an Polaroid für dich?
3: Ähm, ich glaube, weil es eine sehr haptische Erfahrung ist und, und auch, auch nicht mehr veränderbar okay. und nicht mehr... Ähm, adaptierbar mhm. und photoshopbar und äh, für Insta stylbar ist, sondern es ist mein, meine eine Erinnerung sozusagen. Es ist so eine unserer,
2: Momentaufnahme.
3: Ist eine Momentaufnahme ne? einfach ja. Und das sollte das so einfangen. Und Es fängt einfach den den Vibe des Tags viel mhm. besser ein als ein, so ein Hochglanz. Hochglanzfoto, was Aha. irgendwie so perfekt in Szene ja. gesetzt wurde, wofür ich wahnsinnig viel Zeit hatte oder Kniffe lernen konnte oder sowas.
2: Und es ist überhaupt ein perfektes Medium, um mit den Einheimischen in Kontakt zu kommen
3: ja voll. weil deshalb immer die für die auch so ein bisschen fragwürdig kommt irgendein Touri macht ein Foto mhm. und nimmt ein Stückchen von mir mit heim und so konnte ich immer auch ein Stückchen da lassen und ich habe also die Fotos dann auch immer da gelassen es gibt sehr mhm. viele Leute die dort mit den gleichen Polaroid Fotos rumlaufen ja.
0: und du hast von deinem Equipment schon gesprochen irgendwie also ich kenne mich mit Fotografie nicht aus ich glaube mich wird es erstmal so ein bisschen abschrecken weil ich so tausend Einstellmöglichkeiten irgendwie wahrscheinlich bei der Kamera habe. Du hattest aber anscheinend die Neugier, dich da auszuprobieren, oder?
3: Die hatte ich schon, aber ich glaube, man braucht es gar nicht zwingend. Nee. Man braucht gar nicht viel Equipment. Also ganz ehrlich, mit den Handys heute und den Kameras, die da so drin stecken, mhm. eigentlich ist das, wenn jemand wirklich Lust hat, sowas zu machen und zu fotografieren, dann einfach damit anzufangen und mit dem Handy mal losstarten. Das macht es halt einfach. Ne? Da kommt immer ein gutes Foto bei raus. Mhm, ja. ähm, für mich war es schon die Neugierde. Ich war so ein bisschen angetan von den manuelleren Aspekten, das auch auszuprobieren, aber ganz ehrlich, wenn es äh, irgendwie Zeitnot tut, dann gibt es auch bei den großen Kameras eine Automatikfunktion, also man braucht sich da jetzt nicht abschrecken lassen und man hat, also ich wollte eigentlich eine Kamera, die, wenn meine Skills nicht ausreichen, und das tun sie nicht, ich bin kein cooler Megafotograf oder so, und habe das technisch nie richtig gelernt, ich habe mir so ein paar Dinge angeeignet, mhm. und wenn ich am Limit dessen bin, was meine Fähigkeiten hergeben, dann kann mir da halt schon die Technik helfen, was hilft mir das, wenn der Moment vorbei ist, bis ich geschnallt habe, jeden <lacht> Parameter einzustellen, sondern auch ein ja, ich will ja Momente einfangen.
2: Also ich finde schon, dass du ein sehr guter Fotograf bist. Okay. <lacht> ja, das ist, äh,
1: ja, du sagst ja gerade, dass sie ein sehr guter Fotograf ist, die Janine hat ja so die, sie fotografiert gerne, du sagst, äh, du kochst gerne, jetzt Habt ihr ja ein gut Match. Was? Äh, wie passen jetzt diese beiden Hobbys zusammen? Wollt ihr uns da vielleicht abholen, was ihr jetzt aus diesen beiden ja, Hobbys, du fotografierst gern, du kochst gern, ihr habt es gemacht zusammen, ja, und ihr geht zusammen auf Reisen, und und fängt eure Momente an, aber da ist ja was draus entstanden, warum äh, wo wir, wo, wo wir unter anderem auch äh, zusammensitzen. Ja, genau. Jetzt weiß <lacht> ihr mal was ihr draus der, gemacht habt. Ja.
3: ja, also die Idee ähm, war ganz ursprünglich zu sagen: jetzt haben wir irgendwie all diese coolen Rezepte, Leute oh. wollen die auch, aber sie sind ja in unseren komischen Reisetagebüchern, die verwackelt im Zug und unter Biereinfluss entstanden sind, äh, wollen wir das irgendwie vielleicht mal schön schreiben und unseren Eltern zu Weihnachten schenken. Das war die ursprüngliche Idee, wir Ach. schreiben das mal runter und haben ein richtig schönes äh, Geschenk für unsere Eltern. Und dann haben wir das äh, so angefangen und während wir immer mehr Rezepte runtergeschrieben haben, ist, und auch
2: gekocht und auch haben,
3: auch ist mir dann so einfach ja da sind jetzt aber auch ein paar Rezepte die gar nicht sozusagen für unsere Eltern für diese für diese Geschichte gedacht sind für dieses Geschenk man habe ich eigentlich echt ziemlich unabgestimmt in so einer Nacht und Nebelaktion habe ich eine Website aufgestellt mit einem Foodblog und habe gesagt hey wir könnten ja alle Rezepte einfach da reinpacken die wir kochen und fotografieren und könnten eine kleine Teilmenge davon dann schön drucken und unseren Eltern schenken
0: mhm. so, also so fing es an, so fing's an. Mhm.
3: geil Okay. Wir suchen es einfach an, Nacht und Nebel Aktion und dann stand cool. dieser Foodblock, ja. dann stand der Name, äh, dann... Der, der Name,
2: der Name... Ja. verbindet unsere Hobbys. Ja. Co Cooking is a journey. Kochen mhm. ist eine Reise. Ja, was ich
1: übrigens phänomenal toll finde, dieser Begriff Cooking is a journey, weil ähm, da, da, da ist auch so viel dabei und finde ich auch so viel Persönliches von euch mit dabei. Ähm, dieses Reisen, ich meine jetzt jeder, ich glaube viele da draußen teilen diese Leidenschaft ja. fürs Reisen, aber ähm, jetzt auch noch mit dieser Leidenschaft fürs Kochen, finde ich, das ist, einfach, mhm. das ist einfach ein unglaublich schönes Bild, das da bei mir im Kopf entsteht. Ähm, ja, und jetzt habt ihr einen, einen Foodblog gehabt und wollt es euren, euren Eltern schenken. Was, wie, ist, wie ist eure Geschichte da weitergegangen? Was hat sich daraus entwickelt?
3: Ja, jetzt sollte das ja auch irgendwie ansprechend aussehen, okay? Und dann habe ich mal ganz kurz recherchiert, weil ich bin... Während Georg eher so der Koch ist, also nicht, dass der Eindruck entsteht, dass wir äh, in all diesen Dingen immer eine gleichberechtigte Funktion einnehmen. Nee, nee, beim Kochen bin ich für die Niederen zuarbeiten. Ich bin so der Ein-Euro-Jobber. Du bist der Robin. Ja, genau. <lacht> also, äh, das ist so sein Teil äh, und das ist auch in Ordnung, dass ich mich da dann zurückziehe und wenn es dann ums Fotografieren geht, dann unterstützt er mich beim Fotografieren.
2: Da bin ich dann eher so der Zuarbeiter. Mhm. Also das heißt, ich halte dann den Hintergrund des... Noch
3: eine oder Reflektor. Das
2: Licht, ein Reflektor oder sowas. <lacht> okay. also, ja.
3: Genau. Und dann gibt sich das da so ein bisschen in, in die Hand. Und ich hatte halt am Anfang recherchiert, ja, wie kann ich das jetzt irgendwie schön darstellen. Und dann habe ich kurz recherchiert und alles an Profi-Software bräuchte jetzt für einfach den Aufwand eines Weihnachtsgeschenks mhm. für die Eltern. Wahnsinnig viel Einarbeitungszeit, die ich nicht bereit war zu investieren. Das kostet auch Lizenzgeld. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Ey, ich habe den ganzen Tag mit PowerPoint macht das einfach in Powerpoint und so ist äh, dann ein Kochbuch entstanden und dann wurde das immer besser und auf einmal entstand der Anspruch, dass das ja sogar vielleicht für Leute sein könnte, die nicht unsere Eltern sind und ähm, vielleicht könnte man das sogar verkaufen. Und
0: nochmal zurück zu dieser Homepage auch, also ich meine, war das dann am Anfang einfach nur ums Fest zu halten, oder war da auch schon vielleicht ein recht baldes Ziel dabei, es einem breiteren Publikum zugänglich zu machen? Also
2: ja, es hat sich so entwickelt, also es ist wie bei ganz oft so einem ich sag mal Feierabend-Startup oder auf jeden Fall bei so einer Nebenbeschäftigung ja. eigentlich. Man fängt mit etwas an, was eigentlich wirklich Ziel war, einfach mit Freunden zu kochen, dass die die Rezepte auch nachkochen mhm. können. Weil dieses Gekrakel in unseren, in unseren Tagebüchern, ja da haben sich echt viele Fotos gemacht, konnten es aber dann nicht lesen, dann hat die Hälfte nicht gestimmt. Also es sollte einmal für Freunde zugänglich gemacht werden, natürlich dann auch für andere Leute, wenn sie das wollen, und dann auch das Buch noch daraus zu bekommen. Aber der
3: Blog selbst hatte noch kein echtes Geschäfts- oder Monetarisierungsmodell nee. ja. hinten dran. Also es war schon echt einfach so ein bisschen eine saubere Dokumentation, mhm. damit es, wenn wir uns schon diese Mühe machen, nicht irgendwo versumpft, sondern dann irgendwo schön aufbereitet ist und auch
0: systematisch. Konntet ihr da irgendwie schon nachvollziehen, wie die Resonanz ist? Also abgesehen jetzt von Freunden oder Familie, dass es halt auch von, von anderen Leuten, fernen Leuten, die man nicht kennt, irgendwie äh, gefunden wird.
3: Bei dem Blog selbst, glaube ich, sehr, sehr langsam. Und ich glaube, ja. das war dann so der Punkt, wo wir auch, das kam damals erst gerade so mit Instagram, auch das wirklich dann als Medium für uns entdeckt haben, weil wir gemerkt haben, dass es eigentlich ja. mehr Medienplattform und Werbeplattform als sonst irgendwas und dadurch, dass es ja ein bildintensives Thema ist und es eine Plattform für Bilder ist, ist das eigentlich da viel mehr, wo die Dynamik entstanden ist, als nur dieser, dieser Blog. Auch wenn wir uns da sehr viel versucht haben anzueignen, über wie kann man denn gefunden werden mhm. und so weiter. Ich glaube, das ist eigentlich auch ganz spannend gewesen, dass du ja sehr breit, vom Kochen bis hin zur Gestaltung einer Website, und wie mache ich die auffindbar für Menschen, mhm. ein recht breites Spektrum an neuen Fähigkeiten, die auch ein bisschen aneignest.
1: Ja. Das heißt, ihr seid dann wirklich so dann über den Blog dann zu Instagram und dann, du hast es vorher gesagt, seid ihr dann dazu gekommen, ein
3: Buchbuch Buch zu schreiben.
1: Zu schreiben, okay.
3: ja.
0: Und das hat welchen Namen?
3: Das erste ist eine kulinarische Reise durch Südostasien.
0: Also das war dann euer erster... Erstes Kochbuch sozusagen. Das erste
2: Kochbuch in Eigenregie äh, mit der Software PowerPoint erstellt.
3: Eigentlich sollte das immer mein Geheimnis bleiben. Ja ja, das das
2: jetzt ja. Schneiden wir raus. Ja. Ja. Da gab es ein, zwei lustige Anekdoten auch äh, bezüglich Abstimmung mit der Druckerei, okay. weil ähm, da hast du mit der Frau ja und ne, auch kurz zusammengezogen. Ja. Aber, ähm, also das Kochbuch glaube ich hat insgesamt so über ein Jahr oder eineinhalb Jahre gedauert einfach, wow. Wow. weil wir da natürlich sehr, sehr viele Gerichte aus sieben Südostasia südostasiatischen Ländern nachgekocht haben mit unseren Freunden, die alle fotografiert haben und Janine sich dann hingesetzt hat und das in PowerPoint eingearbeitet hat. Mhm. Dann haben wir das als PDF ausgeladen in der Druckerei geschickt, haben gesagt, wir hätten da gerne ein paar Exemplare und haben gesagt, ja. So schnell geht es nicht. <lacht> Bitte Zeitenzahlen anpassen und das und das links einrücken. Dann haben wir gesagt, ja, das geht jetzt halt nicht. Dann haben wir gesagt, ja, aber ist doch nicht so schlimm. Das sind zwei Klicks einfach und dann wird es eingerückt. Und dann äh, haben wir gesagt, ja, aber wir haben es in PowerPoint gemacht. Dann haben wir gesagt, was? In PowerPoint habt ich das Buch gemacht. Ich also, das, die konnten ja, das ein
3: Vogel gesagt. Ja.
2: Also ich konnte es überhaupt
1: nicht nachvollziehen. Ja. Ja gut, aber ich meine, es war halt euer euer Start sozusagen, wie kann ich so ein Buch machen, Und dann ja, habt ihr das in PowerPoint gestaltet wie, ja. wie ging es dann weiter? Jetzt, äh, dann habt ihr das Buch sozusagen auf den Markt gebracht ja Genau.
3: Also noch ein bisschen mehr Recherche kam dann auch dazu. Da, da kann man überhaupt einfach selbst verlegen. Was sind die Anforderungen ja. Ja. dazu? Ja. Kann man. Kann man. Okay. Äh, Selbstverleger zu sein. Die ja. Hürde ist ungefähr gleich null. Man gibt sich selbst einfach selbst den Namen eines Verlags. Das haben wir dann gemacht und haben unseren Spitznamen hergenommen, den wir äh, voneinander oder füreinander mal bekommen haben. Äh, Frosch und Kröte.
2: Ah, okay. Das ist der Frosch und Kröte Verlag. Frosch und Kröte Verlag. <lacht> Stark. Nicht gewusst. Wie ja, genau. Lüchel. Okay, nicht schlecht, genau. Und
1: auch
3: übrigens herrlich. Wir kriegen immer mal wieder Anrufe von irgendwelchen Buchhändlern in Deutschland. Ja. Wenn, und es ist ja eigentlich charmant, dass sie versuchen, zum Beispiel für älteres Klientel, die jetzt unser Buch wirklich irgendwie kennengelernt haben und kaufen wollen, aber nicht online bestellen können, mhm. dann ruft so eine Buchhandlung bei uns an. Ja, ich möchte das gerne für einen Kunden bestellen. Und ähm, ich hatte da in der Situation äh, eigentlich überhaupt keine Möglichkeit, das gerade zu machen. Ähm, und habe gesagt, es tut mir leid, aktuell können wir, können wir dem, der Nachfrage gar nicht irgendwie entsprechen. Und die Frau wurde laut und hat dann nur gesagt, immer diese, diese großen äh, Verlage, die denken, dass sie <lacht> über uns stehen und in kleinen Buchhandlungen. Und da habe ich glaube, da liegt ein kleines Missverständnis und wir sind kein großer Verlag. So. Mein Mann und ich, und ich kann gerade ich nicht. Ach so, okay, weird. Also, dieses, es gibt nur große Verlage, das ist Quatsch, du kannst es einfach wirklich selbst machen. Okay, da muss
0: ich kurz einhaken, weil mich das einfach brennend interessiert. Wie macht man das? Also wirklich jetzt in der Praxis, da google ich dann einfach irgendwie Eigenverlag oder Selbstverlag und dann komme ich auf eine Homepage und dann, keine Ahnung. Also generell, jedes Buch braucht ja. eine ISBN-Nummer. Das ist dieser
2: Zahlencode, dieser Strichcode hinten. Ja. Und der ist dann gleichzeitig auch der Code. Jedes Buch ist einmal vergeben mit einem bestimmten Code, mit dieser mhm. ISBN-Nummer. Mhm. Und da wird dann auch immer, das ist beim, muss man in verschiedensten Verzeichnissen noch eintragen, darf man. Ähm, auch äh, die Staatsbibliothek fragt dann nach zwei Exemplaren. Wir haben dann auch schon zwei Exemplare ja. an die Staatsbibliothek geschickt. Stark.
0: Schon ein armes Gefühl, ne? Man ja, auf alle Fälle. Das so wird ja. zwar
2: irgendwo in die Ecke gelegt, wahrscheinlich ja. und verstaubt, <lacht> aber, <lacht> aber, aber du bist aber, drin. das geht's, ja. 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 Und während man das natürlich alles online dann einträgt, wie viele Seiten, Inhalt und so weiter, wird auch nach dem Verlag gefragt. Und wenn es im Eigenverlag ist, muss man entweder den Namen angeben, ob das jetzt eine GbR, die MbH ist, oder man kann sich selber einen Fantasienamen registrieren lassen, uns ist Frosch- und Kröte-Verlag. Aber ja. es sind
3: so viele Einzelkomponenten, auch dann nochmal der nächste Schritt bis hin zu, in unserem Fall, dann den Vertriebskanal über amazon am um Schluss aufzumachen das waren dann so viele Kleinigkeiten. Und nein, es gab nicht diese eine Website mit der Checkliste, die dir alles sagt, was du machen musst.
0: Ja, Darauf habe ich gehofft. Ja, aber
3: gibt es jetzt, haben wir nämlich gemacht. Wir haben, ein, ja, wir ja. haben ein kleines PDF erstellt, ja. das kann man sich äh, gegen einen kleinen Obolus, glaube ich, auf unserer Website runterladen. Ja. How to Cookbook. Und es das heißt nämlich einfach wirklich nur, wie erstelle ich selbst ein Buch? Mhm. Wie fange ich an? An was muss man
2: denken? Dann, welche Fallstricke gibt es? Und so weiter. Das
3: ist auch ein kleiner Abschnitt zum Fotografieren. Und es ist jedes Mal, also es ist relativ kurz, aber mhm. eine zu lange Broschüre sollte das nicht sein, von, mhm. klar gibt es halt richtig coole Software und richtig tolle Kameras und richtig profi verläge aber halt auch immer noch das Spektrum, was wäre denn die kleinstmögliche ja. Hürde, um einfach mal zu starten, weil ich glaube, das ist für viele Leute so, wie, wie würde ich denn einfach überhaupt mal loslegen, um es auszuprobieren, ob es mir Spaß macht, Finde bevor ich, ich diese ja, ich auch. Barriere so hochlege. Also
0: für also jeden auch.
1: da draußen, der jetzt äh, schon lange sein Buch veröffentlichen ja? wollte, geht auf die Seite von Janine und Georg Absolut. und durch das Rezept, äh, wie man das Das werden erstellt.
0: wir auf jeden Fall auch über unseren Kanal dann nochmal genau. verlinken, die Anleitung. Also dann, klar, der, ich habe gerade gedacht, du sagst, du wirst dein Buch jetzt dann rausbringen. Vielleicht, vielleicht, schon, auch <lacht> vielleicht auch Waden, das. Vielleicht das, ist meine schon, da ja, Genau, aber das werden wir auf jeden Fall äh, den Zuhörern dann noch irgendwie Fall bieten, dass sie da auch äh, sich reinlesen können, wenn sie das denn wollen. Aber spannend, das heißt, ähm, ihr hattet jetzt praktisch euer erstes Buch und den, das Buch habt ihr halt im eigenen Verlag dann im Grunde rausgebracht und wenn jetzt da Anfragen kommen, dann wird praktisch das Buch gedruckt, jetzt mal ganz simpel ausgedrückt irgendwie, also wenn, wenn Einzelanfragen kommen, oder wie, wie muss man sich das vorstellen? das also
3: es ist jetzt nicht made to order, mhm. sondern okay. es ist, dass wir halt im Prinzip ein gewisses Kontingent ja. bestellen, ähm Dadurch, dass das jetzt irgendwie noch kein Riesengeschäft ist, wo wir wahnsinnige Investitionssummen haben, bewegt sich das irgendwo zwischen etwas, was halt sozusagen auf diesem Geschäftskonto zur Verfügung mhm. ist und was wir vielleicht noch obendrauf legen würden, um zu sagen, alles klar, damit bestellst du dann halt einfach wieder mal einen Schwung. Äh, okay. Und dann...
1: dann werden die quasi sozusagen dann abverkauft. Genau, Dingen, die wir sehen
3: das dann einfach kommen. Ein paar saisonale Effekte, wissen wir jetzt auch schon. Klar. Also ab November kaufen Leute Weihnachten, Weihnachtsgeschenke. Weihnachten, mhm. ja. Da musst du eigentlich schauen, dass du da noch genügend da hast, weil dieses ganze Thema Drucken, Anlieferung das braucht einfach Zeit. Wenn du da erst im Dezember anfängst, hast du Weihnachten verpasst. <lacht> also so zwei, drei Lernkurven hatten wir jetzt auch schon, was das angeht.
0: Das ist ganz spannend. Da muss ich jetzt gerade an Annalena denken und Giftback, das hatte sie damals auch erzählt, erinnerst du dich? Ich erinnere mich auch. Äh, ja, genau, ja.
1: Ja, und dann habt ihr gesagt, erstes Buch auf dem Markt, aber dabei ist es nicht geblieben. Ihr habt ja. mittlerweile...
2: Wir haben drei Bücher insgesamt. Okay. Wow. Also das erste ist eine kulinarische Reise durch Südostasien. Mhm. Da steckt sehr, sehr viel Herzblut drin, sehr, sehr viel ja, intensive Abstimmung mit der Druckerei auch, wie ich schon gesagt hatte. Sehr viele Firsts. Ja, also das heißt, da gab es dann diese Lernkurve und es gab aber eine, nicht nur überwiegend, aber sehr viel positive Resonanz zu dem Buch mhm. und die Frage: Da ist ein Teil von Thailand drin. Also geht es um Laos, Kambodscha, Thailand, mhm. Sri Lanka und so weiter. Mhm. Und
1: wir haben gesagt: Also die, der, der die alle Rezepte alle reifen, die hier vorhin bestimmt. Ja, Rezepte, genau. Und zwar hat.
2: immer landesspezifisch, mhm. einfach von sieben Ländern und dann immer unsere Lieblingsrezepte. Mhm. Und dann haben viele gesagt: Ja, aber in Thailand gibt es noch viel mehr Rezepte. Mir fehlt noch das Massaman Curry. Mhm. Mir fehlt noch, weiß ich nicht, das egal was einfach. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben auch noch viel mehr bei uns auf dem Foodblog. Aber es gab Leute, die wollten wirklich ein Buch mit dem Street Food aus Thailand haben. Ich sage immer, das ist das gängigste südostasiatische Essen: mhm. Thailand. Mhm. Also die Thai curries sind, glaube ich, weltbekannt mhm. und vor allem bei uns in Deutschland weit verbreitet. Auf jeden Fall haben wir uns dann entschieden, ein Thai-Kochbuch noch hinterher zu schieben. Ja,
3: und eigentlich wollten wir nochmal nach Thailand, um auch neues Bildmaterial zu sammeln mhm. und so weiter und dann kam uns auch irgendwie halt leider Covid dazwischen und dann haben wir das im Prinzip mit dem Material gemacht, mhm. was wir aus vorherigen Reisen...
0: Mhm. Und das Buch ja. heißt Thai-Street-Food, das ist das, von dem du jetzt gerade Thai, sprichst. Thai-Street-Food, das Thai-Kochbuch. Mhm. Genau. 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 Das ist das Zweite. Ja. Wie ist das mit den Texten? weil ähm, das erfordert ja sicherlich auch Abstimmung. Wie, wie habt ihr das aufgeteilt? Also jetzt nicht nur die Rezepte, sondern halt auch die inhaltliche Abstimmung. Wie läuft das bei euch ab?
3: Kommt so ein bisschen drauf an. Also bei nee. den Rezepten, die sind ja meistens schon während des Kochprozesses mhm. entstanden. Da mhm. findet dann viel Korrekturschleife, aber auch mit dritten Außenstehenden, die nicht irgendwie schon blind gegenüber dem Inhalt sind, sondern mhm. die dann auch auf Logik prüfen. Ne? Fehlt irgendeine Zutat, die in der Zutatenliste ist? Mhm. Habt ihr alles im Rezept erwähnt? Also sehr, sehr viel ähm, Due Diligence, die danach ja. noch betrieben werden muss. Und ansonsten inhaltlich kommt es immer ein bisschen auf den Schwerpunkt an. Es gibt ein paar Themen, wenn wir so, sag ich mal, die persönlichen Komponenten, die Geschichten mhm. und solche Aspekte einfließen lassen. Das ist auch schon mal ganz gemütlich ja abends bei einem Tee oder sowas entstanden, dass wir dann kurz drüber nachgedacht haben, hey, was fällt dir da vielleicht noch Cooles zu ein als Geschichte mhm. und was waren eigentlich die Highlights der Reise? Mhm. Und dann kommen immer wieder die alten staubigen äh, Tagebücher raus. Schön. Auch die helfen schon als Gedankenstütze.
2: Ja. Schön. Und jetzt ein drittes Buch. Das oh, dritte oh. Buch, passend auch oh. jetzt zum Herbst. Ja. Die Tinte äh, ist gerade trocken, ne? Tint trocken. So ist der Titel des Buchs. <lacht> das. Äh, das neue Buch heißt Fo Ramen, ja. Ramen und Co. Asiatische Nudelsuppen. Also, da dreht sich mhm. wirklich um das Soul Food einfach und das ist Street Food Number One mhm. in Asien. Mit Suppen werden zum Frühstück, Mittag und Abendessen geschlürft mhm. und äh, da sind wir auch sehr stolz drauf, auf dieses Buch.
3: Ja, weil auch zum ersten Mal Japans reingeschafft hat. Jetzt waren wir danach ja nochmal in, in, in Japan und wir hatten echt auch, ich habe es vorhin mal in der anderen äh, Folge schon, glaube ich, erwähnt gehabt, dass es so sehr, sehr, ein sehr anspruchsvoller und respektvoller Umgang mit den Zutaten ist mhm. und wir hatten auch entsprechend viel Respekt vor der japanischen Küche mhm. und dass jetzt trotzdem so die ersten japanischen Gerichte, Rahmen äh, und noch ein paar andere Suppenähnliche Gerichte es da reingeschafft haben, finde ich ganz besonders cool.
1: Ja? ja, ich finde es grundsätzlich cool, was ihr beide macht, nämlich diese beiden Hobbys zu kombinieren und aus der Fotografie und der Leidenschaft fürs Kochen diese Kochbücher zu produzieren, äh, finde ich einfach eine total schöne Vorstellung, weil es ja ähm, euer gemeinsames Produkt ist, das, äh, du hattest vorhin gesagt, viel ist heute digital ähm, da hat man ja wirklich dann auch was ähm, dann auch in der Hand, dieses Buch Da finde ich es einfach sehr, sehr schön ähm, wie ihr beide
0: das ähm, da gemacht habt und kombiniert habt und ähm, da diese Bücher erstellt habt Gibt es da irgendwie etwas was euch ganz besonders wichtig ist, wenn ihr jetzt ein Kochbuch rausbringt also klar, das ist jetzt wird immer so pauschal, aber so irgendwie eure Handschrift, dass ihr sagt, uns ist es wichtig irgendwie, keine Ahnung, eine Geschichte hinter einem Rezept zu erzählen oder worauf achtet ihr da? Gibt es da was?
3: Ich glaube, eine Grundauthentizität mhm. für die Gerichte muss beibehalten werden, weil auch wenn es ne, eine Lernkurve in der Professionalität des Layouts und ähm, die richtigen Formate zu wählen für ein optimales Bild im Druck, das sind eher so technische Aspekte, mhm. das was wir aber immer schon beisteuern konnten. Und da war uns das ein oder andere Feedback wirklich von, von, von Köchen, gegen die wir uns als wahnsinnig kleine Lichter natürlich empfinden, wenn die dann gesagt haben, boah, das hat sich aber echt authentisch angefühlt, das zu kochen, diese selbstgemachte Currypaste, die Mühe ja. zu machen, das von, von Scratch wirklich selbst zuzubereiten. Das fand ich somit das coole Feedback, mhm. was einen drin bestätigt, ja okay, es ist nicht alles perfekt, äh, aber authentisch. Also sich, ja. sich das beizubehalten, wäre für mich ein cooler, roter Faden.
2: Ja, das ist also sehe ich genauso. Und
3: dass wir uns immer weiter noch verstehen, ja? weil das ist ja schon auch was, was man anstrengend sein wir haben, kann.
1: Wir, ne? wir hatten es hier mit drauf, ja, die Fragen ich habe, ja. Ja, das stellen wir sie lieber nicht, aber klar gehört vermutlich auch dazu. ja. Das also man natürlich bei so, einem, bei so einem Projekt natürlich. Kriegt man auch sich in die Haare, oder? Kriegt
2: 100 euch in die Haare? Beruhigt und ja, muss ja, man. Ja, ja, ja. 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 Generell, ja, mir, geht das das, ja. mir geht das ja. immer alles zu langsam. Ja. Ich glaub, ich glaub, ich ja. bin also ich bin da eher ja. schon auch immer pushy. Ja. Janine sagt auch immer, nein, ich möchte, dass das Hobby noch ein schönes nicht Hobby bleibt, ja. Ja. einfach hohe Qualität und ja. ein schönes Hobby ja. bleibt. Wenn dann zu viel Pressure, zu viel Druck ja. ist, dann macht es mir auch keinen Spaß mhm. mehr. Und dann ja ist man genau, glaube ich, beim wichtigen Punkt einfach, wann wird das? Hobby, professionell und macht keinen Spaß mehr. Und ich glaube, da versuchen wir uns immer wieder die Waage zu halten beziehungsweise Janine bremst mich dann auch ein bisschen ein.
3: Und er gibt dem Thema aber halt auch Gas, ja, damit auch am Schluss was bei mhm. rumkommt. Und ich glaube, beide Perspektiven mhm. ähm, ergänzen sich ganz gut. Ja? Braucht es. Und ja. ich glaube, damit man da aber nicht... Ähm, verhärtete Fronten erzeugt, sondern zwei wertvolle Inputs. Es ist halt wichtig, diese Kommunikation nicht nur einmal, sondern immer wieder zu führen, weil Prioritäten verschieben sich. Das Thema ist zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Leben unterschiedlich wichtig. Mhm. Es gibt Phasen, wo der eine mehr anschieben kann und der andere gerade weniger. Und damit man sich nicht gegenseitig dauernd enttäuscht oder weil Dinge vielleicht unausgesprochen geblieben sind, so, oh, ich dachte jetzt, du hast da total Bock drauf, um das von deinem Nee, eigentlich gar nicht, Mann, und hier kommst du drauf. Und also diese Dinge halt rechtzeitig nichts zu unterstellen, weil man glaubt, dass der andere das automatisch kann. Kommunikation,
0: ne? Ja, es gibt, es gibt,
3: es, genau, und es gibt ganz, ganz ja. viele Leute, zum Beispiel nur, weil mir was Spaß macht und weil ich gerne mal ein Foto mache. Wobei übrigens Essen zu fotografieren nochmal was ganz anderes war als im Land, ne, wenn ich ein Mensch in Asien charmant anlächelt, ist das immer ein charakterstarkes Charisma-Foto, ja? aber irgendwie mal eine Nudelsuppe, in der Zeug drum schwimmt, gut aussehen zu lassen, ist nochmal was ganz anderes ja. und auch nicht so spannend, denn manchmal muss ich sagen, es hat halt Grenzen plus äh, strenge, äh, strenge Auflagen für uns selbst. Äh, es gibt keine Tricks bei uns in der Food-Photography, die das Essen ungenießbar machen. Da ist kein Haarspray, da ist kein Nichts. Das, ist, das wird alles so gegessen und am Anfang haben wir sehr viel kalt gegessen, weil Das, das, wollte ich, das, ich das, ich <lacht> das
0: finde ich auch noch einen ganz, ganz spannenden Punkt ähm, bei der Fotografie von dem Essen jetzt auch. Also, Gibt es da irgendwie, also fotografierst du alles aus der Vogelperspektive oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Also ist, ist, was, ist, was ist für dich wichtig, was macht für dich einen guten Shot aus, wenn du das Essen fotografierst?
3: Hm, ähm, gut, gibt es ganz, ganz viele. Ich glaube, für uns war da nur wichtig, dass wir uns irgendwann mal für so einen Stil empfunden ja. haben. Das heißt gar nicht, dass die anderen nicht auch gut sind. Es gibt so viele tolle, tolle Sachen. Und ich habe da mehr gelernt, aber ich wollte es gar nicht zu so drastisch ändern, weil wir ja eigentlich eben so einen Stil für uns entwickelt haben. Mhm. Und der war recht ähm, moody, recht dunkel. Das heißt, ähm, dunkel werdende Hintergründe. Das geht alles dann so ins Schwarze über. Ähm, und das haben wir uns dann einfach so ein bisschen, bisschen beibehalten, dass sich das wiederfindet.
1: Wie sieht es bei euch so aus? Wo wollt ihr mit Cooking is a Journey noch hin? Habt ihr eine Vision mhm. oder lasst ihr das so auf euch zukommen?
3: Ähm, oh, diese eine Vision, ich, ich weiß, vielleicht möchtest du eher mit deiner Vision anfangen. <lacht> ja, ja. ja
2: also, ich, ich nein, nein, also ich werde immer aufgezogen. Du müsstest nicht sein. Ich werde mal aufgezogen, wo dann Janine sagt: Ja, wie viele Kochbücher willst du denn machen? Also ja, gleich. eben. Genau. So, aber es macht Spaß. Und da kommt was Produktives ja. dabei ja. raus ja. und es ist auch schon wieder ein neues Buch, auch schon wieder in der Mache. Okay. Da geht es um, genau das, was ihr auch schon gefragt habt, mhm. da geht es um unsere Reisen, unsere Speisen, mhm. unsere Berichte, unsere Gerichte. Mhm. Also das heißt, die Geschichten zu dem Essen einfach, was wir erlebt haben, ja. mhm. wo wir mit dem kleinen Asiaten Bier getrunken haben und dann zusammen den Bock äh, angeheizt haben. Also ja, das ist glaube ich auch schon wieder in der Pipeline und ehrlich gesagt, es gibt noch gar kein Sozial, sondern es ist einfach so eine Reise einfach und wir okay. schauen einfach, wie sich das alles entwickelt. Jetzt ist ich du bist nicht dran, diese große ja. Vision,
1: dass du irgendwann dein asiatisches Restaurant in München aufmachst und ähm, okay. Es gibt eine
3: Ich glaube, Restaurant ist es glaube ich, ähm, ist es glaube ich nicht. Also ich muss sagen, ich bin schon jemand, der dann ab und zu gerne hinterfragt, ob es weitergeht, ob es sich lohnt, äh, ob äh, das Sinn macht. Jetzt kommt so ein Buch nach dem, Mal. ich glaube, es gibt ganz viele Erfahrungen, warum sich das lohnt, weiterzumachen und ähm, wenn ich jetzt raten müsste, was Georgs Vision wäre, dann wäre, dass er den anderen Job irgendwann nicht mehr braucht, sondern das vielleicht machen kann. Ähm, aber das ist ein Prozess, glaube ich, wo man rausfinden muss, wann aus so einem Feierabendding mehr wird.
0: Und und dann, nein, nein. Ich wollte jetzt noch die andere Vision ja, nein, hören, also das war ja so ein bisschen, Georg, wie, wie sieht es bei dir aus?
3: glaube, in dem Fall bin ich absolut bereit, die Vision mit zu unterstützen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ähm, das für mich alleine die Selbstverwirklichung mhm. wäre. Ich glaube, ich bin da voll dabei, das immer weiter mitzumachen. Mhm. Aber ich habe einfach auch viele andere und diverse Interessen. Das ist ein sehr verbindender äh, Teil, den wir zusammen machen. Und das finde ich mega, mega cool. Ähm, und deswegen unterstütze ich das auch, auch wenn ich nicht glaube, dass ich jetzt sagen würde, ich möchte alles andere nicht tun und möchte nur noch das tun. Das löst es bei mir nicht aus. Und auch diese Ehrlichkeit ist, glaube ich, mega, mega gut, wichtig. Ja. Ob ne? ja. Wollen jetzt beide aus ja. ihrem normalen Job aussteigen, nur noch das machen und dann ja. immer wieder drüber zu sprechen, ob es das ist oder nicht, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ähm, ich finde es total cool. Ich brauche es auf einem freizeit feierabend wochenend auf dem ich das abbilden kann, glaube ich. Mhm.
1: So, euer Tipp zum Schluss, so aus eurer Erfahrung raus. So, was könnt ihr den Hörern da draußen so mit als Tipp auf den Weg geben, ähm, die vielleicht auch darüber nachdenken, mit ihrem Partner ein Projekt zu starten?
3: Ich glaube, dass die meisten Leute zu früh aufgeben, wenn sie sowas machen. Also viele haben eine Idee. Das ist auch ganz geil, ne? wie viele Leute sagen, Boah, würde ich nicht das machen, hätte ich nicht Familie, ah, ich würde auch ein Kochbuch schreiben. Ja, ausreden, ne? Alle denken immer, sie könnten das auch machen. Ja, wenn, do it. Ja? Mhm. Aber, und, das, und das Spannende ist, ich glaube, der, der, der wichtige Hinweis ist, wenn ihr es anfangt, dann genügend Zeit einkalkulieren, sich selbst zu geben, das was daraus werden kann. Und ich glaube, die meisten, Startups ist vielleicht ein bisschen großer Begriff, aber ja, die meisten Leute, die was anfangen, scheitern in den ersten drei Jahren und wenn man es schafft, über die fünf Jahre drüber zu kommen und ein bisschen dran bleibt, dann entsteht da automatisch mehr Momentum. Das heißt einfach, sich vor Augen zu halten, das geht nicht ganz schnell, das dauert einfach eine Weile. Aber man kann es auch echt mit kleinen Mitteln betreiben und ja. dann kommt was cooles bei rum.
2: Also ich hätte da genau drei Sachen, die ich mir auch immer wieder vorsage oder uns auch immer ja. vorsag. Eins, sich selber nicht zu so ernst nehmen, sondern auch über sich selber mal lachen. Das ist für mich immer wichtig ja. einfach, weil dann hat man Man sieht das alles mit ein bisschen Abstand. Das Zweite ist einfach machen. Einfach machen und nicht groß zu so überlegen, sondern einfach mal schauen, was passiert. Was dabei passiert, wenn man in einer Nacht- und Nebelaktion einen Foodblock startet. Ja. Ja. Und das Dritte, was die Janine auch gerade gesagt hat, einfach dranbleiben. Ob das jeden Tag 10 Minuten oder 20 Minuten sind, es ist so wenig, aber wenn man jetzt aufs ganze Jahr sieht, sind es 365 mal 10 Minuten und da kann was dabei rauskommen.
0: Absolut. Also es ist einfach wirklich dranbleiben. Und glaube ich auch, aber das hast du ja schon angedeutet, auch den Mut zu haben, ein Produkt mhm. rauszubringen, was noch Entwicklungspotenzial hat und was nicht perfekt ist. Also dieses einfach mal anfangen zu laufen und vielleicht auch mal zu riskieren, dass man stolpert. Aber ansonsten ist das halt immer diese Hürde, dieser diese Berg, vor dem man steht, viel zu groß und man fängt halt niemals wirklich an. War ja. ein schönes Schlusswort, fand oder? Ich, fand viel. ich fand schön, ich, drei Punkte. ich bin zufrieden. <lacht> ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden
1: bedanken. Absolut. Es hat richtig viel Spaß gemacht, mit euch auf diese Reise zu gehen. Die Reise durch Südostasien und auch wir diese Reise, wie entsteht in einer Gemeinschaftsarbeit als Ehepaar. Zum Produkt. Ähm, richtig toll,
0: dass ihr uns da mitgenommen habt. Und, ähm und ich würde euch bitten, sagt noch mal bitte kurz den Titel eures neuen Buchs.
3: Vorrahmen und Co. Von Cooking is a Journey.
0: Ihr habt es gehört. Ähm, genau. Weihnachtsgeschenke. Weihnachtsgeschenke, Weihnachts genau. Checkliste. <lacht> ähm. Wir bedanken uns noch mal ganz herzlich für das tolle Gespräch. Ähm, sagen vielen Dank und freuen uns jetzt. Vielleicht ist da noch was in den Töpfen drin. Ja. So, ja, was, natürlich. Ne? Sieht ja. Gut aus. Deswegen ja. seid ihr gekommen, oder? Ja. Eigentlich schon. Ja, Deswegen ja. machen einfach. In diesem Sinne, äh, guten Appetit und bis zum nächsten Mal. Danke okay. euch. Okay. Ciao, ciao. Ciao. ciao.